Hoofdstuk 23 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 23. Don Quixote verlaat het kasteel van de hertog en komt te Barcelona. De edele ridder van de leeuw of van de droevige figuur, werd het luie leven op het slot nu zoet is aan toch moe en verzocht dus de hertog vergunning om afscheid te nemen en zijn tocht te vervolgen. Deze vergunning werd hem verleend, schoon eerst nadat de hertog en ook zijn gemalin al hun welsprekendheid verspild hadden om hem tot langer blijven te bewegen. Hij nam afscheid van het doorluchtig paar en ging de volgende morgen al voor dag en dauw verder op reis. Langzaam stapte Rokinante met hem voort en Sancho schokte op zijn goudje vergenoegd bij hem aan. De ezel was van een welgevulde knapzak voorzien en in Sancho's zak stak een beurs met 200 goudguldens die hem op bevel des hertogs ten geschenke waren meegegeven. Geen wonder derhalve dat Sancho vergenoegd was, want zulk een voor hem schier onmetelijke rijkdom had hij zijn leven lang nog niet bezeten. Nadat beide dolende helden de halve dag door dik en dun waren voortgereden, bereikten zij een bos dat enigszins bezijden de weg lag, en hier zag de ridder zich eensklaps in een net van groene draden verstrikt, die tussen de bomen van de ene stam tot de andere waren uitgespannen. Sancho, sprak hij tot zijn schildknaap, het zou mij verwonderen als ons hier in dit woud niet weer een der zeldzaamste avonturen wachtte. Zeker willen de boosaardige tovenaars, die mij onophoudelijk plagen en vervolgen, mijn reis door dit net ophouden, doch dit zal hun niet gelukken. Al waren deze draden ook, niet uit boomwol, maar uit ijzer, staal, graniet of diamant geweven, toch zou ik ze als spinrag doorhakken, voordat men drie tellen kon. Bij deze woorden trok hij zijn zwaard en spoorde Rokinante aan om te doen, gelijk hij gezegd had, doch werd daarin verhinderd, daar enige mannen van wild en woest uitzien van achter de bomen voor de dag sprongen en zich op hem en op Sancho wierpen, beide de wapens afnamen en hierop het grauwtje zo zorgvuldig doorzochten en uitplunterden, dat in de knapzak geen enkel kruimeltje meer overbleef. Een geluk voor Sancho was het, dat de rovers niet aan het onderzoeken van zijn persoon dachten, daar in dat geval zijn goed gespekte beurs voor zeker liefhebbers en een andere bezitter gevonden had. Terwijl de rovers nog bij de ezel bezig waren en Don Quixote plundering met bedroefde ogen aankeek, kwam de hoofdman van de bende aanrijden. Hij was een man op het oog over de dertig, kloek van gestalte, vurig van blik en van een fier ridderlijk voorkomen. Op een wenk van hem staakte de rover zijn werk en hij zelf naderde hierop de edele ridder Don Quixote, die bedroefd en nadenkend tegen een boom stond te leunen. Wees niet zo bedrukt, man, sprak hij de dodende held aan. Ge zijt niet in de handen van bloeddorstige duivels gevallen en zolang ik een rokkinaar heet, zal uw persoon geen leed geschieden. Ik ben niet bedrukt uit vrees, dappere roverhoofdman, antwoordde Don Quixote. Mij grieft alleen dat ik door een onverhoedse aanval verrast en van het paard geworpen werd, daar ik als dodend ridder toch had moeten vooruitzien dat in dit woud gevaarlijke roofridders huizen. Had ik maar een minuut tijd tot bezitting gehad, dan zou de overwinning u niet zo licht zijn gevallen, want weet dat gij met Don Quixote van La Mancha spreekt, met de ridder van de leeuw, van wiens daden de ganse aardbol weet te gewagen. Ha, gij zijt dus de beroemde dodende ridder over wie men thans overal hoort spreken, zei de roverhoofdman, 
die zich van die ontmoeting met Don Quixote veel pret beloofde. Nu, dan hoop ik dat gij enige dagen dat kast bij mij vertoeven zult, en ik beloof dan u zo eerbiedig te zullen behandelen als een ridder van uw vermaardheid met recht verwachten mag. Don Quixote boog bij die vleiende woorden zeer beleefd en gaf zijn bereidwilligheid te kennen om enige tijd in het gezelschap van de roverhoofdman door te brengen. Waarheen wildet gij eigenlijk toen mijn volk u aanhield? vroeg Rokinaar. Naar Barcelona, naar het stierengevecht, antwoordde Don Quixote. De roverhoofdman scheen nu opeens op een inval te komen. Hij trad opzij en schreef een briefje aan een vriend in Barcelona, waarin hij deze bericht gaf dat Don Quixote bij hem was, de zotste, kluchtigste personage die men in heel Spanje vinden kon. Hij wilde hem over enige dagen naar Barcelona brengen en zorg dragen dat hij daar in volle wapenrusting op Rokinante zijn strijdros gezeten en in gezelschap van Sancho Panza zijn schildknaap aankwam. Hij... De vriend moest zijn bekenden daar vooraf van verwittigen en zou zich met de wonderlijke ridder zeker kostelijk kunnen vermaken. De hoofdman verzegelde dit briefje en gaf het aan een van zijn volk over met last om het onverwijld naar Barcelona over te brengen. Hierop keerde hij zich weer tot zijn gast en liet zich in een gesprek met hem in dat hem al zeer spoedig van des edelen ridders volslagen verstandsverbijstering overtuigde. Hierop keerde hij zich weer tot zijn gast en liet zich in een gesprek met hem in, dat hem al zeer spoedig van des edelen ridders volslagen verstandsverbijstering overtuigde. Drie dagen en drie nachten bleef Don Quixote bij Rokinaar te gast, en de hoofdman had al die tijd overvloedig stof tot lachen. Toen hij de dolende ridder eindelijk moe werd, en ook de dag naderde waarop Don Quixote in Barcelona moest verschijnen, ging hij met deze op weg, en bracht hem en de schildknaap tot dicht onder de muren van de stad. Hier nam hij afscheid en gaf de held aan zijn noodlot en aan de handen zijn vrienden over, die hij wel wist dat hem zeer spoedig opsporen zouden. Terwijl hij naar het gebergte terugkeerde, naderde ridder en schildknaap de poort der stad en reden dood op hun gemak de eerste de beste straat op, over wier vrijheid zij zich niet weinig verwonderden. Toen zij nu de huizen en de golvende volksmenigte met verbaasde ogen aanstaarden, kwam eensklaps een rijk gekleed man met enige volgelingen op hem toe, bleef voor Don Quixote staan en riep met alle tekenen van de grootste blijdschap, Ha, welkom, welkom in onze goede stad, gij pronkstuk en kompas van heel de dolende ridderschap. Welkom, edele held Don Quixote, wees gegroet en bewonderd door een vurige bewonderaar van uw ongehoorde dapperheid. Bij deze woorden van de onbekende maakte deze en zijn geleide een behendige zwenking en brachten zo Don Quixote in hun midden. Deze wende zich koelbloedig tot Sancho Panza en zei, Zie nu, mijn vriend, hoe wijd de faam van mijn heldenmoed zich verbreid heeft, want deze lieden hebben ons op het eerste gezicht herkend, ofschoon ze ons nooit tevoren kunnen gezien hebben. Intussen kwam de onbekende nog nader en nodigde Don Quixote beleefd uit hem in zijn woning te volgen. Ga met ons, genadige heer, sprak hij, we zijn allen uw dienaren en de beste vrienden van Rokinaar, die ons van uw aankomst verwittigd heeft. Gij zijt een zo beleefd man, heer ridder, antwoordde Don Quixote, dat ik uw heuse uitnodiging onmogelijk afslaan kan. Breng mij waarin gij wilt, ik zou geen andere wil hebben dan de uwe. De vreemde boog diep en bracht zijn paard aan zijn zijde. Terwijl ze nu langzaam door het gewemelde straten voortrongen, wilde het ongeluk dat twee ondeugende straatbengels hun in de weg kwamen en met onze Don Quixote en zijn schildkraap wakker de draak begonnen te steken. 
Eén hunner ligt in grauwtjes, de ander de staart van Rokinante op, waarna beide daar met goochelaarsvlugheid een handvol stekelachtige distels onder wisten te schuiven. Zodra de arme dieren nu deze vreemde sporen voelden, trokken zij hun staarten vast aan het lijf en verergerden daardoor hun pijn zozeer dat zij als dol en razend heen en weer sprongen en eindelijk hun toch al niet bijster zadelvaste bereiders hals over kop in het stof wierpen. Don Quixote richtte zich beschaamd en hevig verstoord op om Rokinante van de oorzaak zijner kwelling te bevrijden en riep Sancho Panza toe met zijn ezeltje hetzelfde te doen. Hierop bestegen zij hun kleppers weer en keken naar de jonge deugnieten die hun die poets gespeeld hadden om. De ondeugende bengels hadden zich echter lang geborgen, zodat Don Quixote zonder hen gekastijd te hebben zijn weg vervolgen moest. Weldra kwam hij met zijn begeleider in diens huis, waar hij terstond bij zijn intrede door de talrijke dienaren met luide juichkreten en een ruisende muziek werd verwelkomd, al hetgeen de goede ridder in niet geringe mate streelde en met aangename aandoeningen vervulde. Don Quixote's gastheer heette Don Antonio Moreno en was een rijk en aanzienlijk man. Zodra hij de held onder zijn dak zag, was hij erop bedacht dienstwaarsheden aan de dag te brengen, zonder dat de leeuwenridder er iets van merkte, want zijn gasten krenken of zeer te doen was in geen delen zijn bedoeling. Voor eerst leidde hij hem aan tafel en onderhield zich met hem op een wijze die, zonder hem te beledigen, voor al de gasten uiterst vermakelijk was en daarop ging hij met hem in een afgelegen vertrek waarin niets dan een tafel van jaspis stond die door een voetstuk van dezelfde stof werd gedragen. Op die tafel stond een reusachtig mensenhoofd van metaal waarop Don Moreno zijn gast al dadelijk opmerkzaam maakte. Dit hoofdheer, sprak hij, is vervaardigd door een der grootste tovenaars die ooit op aarde bestaan hebben. Het bezit de eigenschap van op iedere vraag die men het in het oor zegt te antwoorden, en het doet mij leed dat ik u hier niet ogenblikkelijk van overtuigen kan. Maar het is vandaag vrijdag en juist op deze dag is het hoofd stom. Morgen echter, zo gij dat goed vindt, zullen wij er de proef van nemen en zult gij zien dat ik de volle waarheid heb gesproken. Don Quixote was over deze begaafdheid van een levenloze metalen kop zozeer verwonderd dat hij zijn gastleer bezwaarlijk geloven kon. Daar de proef op de som echter zo spoedig geleverd zou worden, gaf hij zijn ongelovigheid niet te kennen, maar dankte Don Moreno dat hij hem met zulke een merkwaardig toverwerk had bekendgemaakt. Zij verlieten het vertrek en keerden naar het overige gezelschap terug, dat zich onderwijl met Sancho Panza's grappen en kluchtige vertellingen niet weinig vermaakt had. Tegen de avond werd een wandelritje gedaan. Don Quixote was niet gewapend, maar droeg over zijn gewone kleding een wijde, zware mantel van donkere stof, die hem niet weinig zweetroppels afperste. Ook bereed hij heden niet zijn rokinante, maar een vrij kloek muildier, dat bijzonder net en sierlijk was opgetuigd. Toen men hem de mantel omwierp, spelde men hem, zonder dat hij er iets van merkte, een blad perkament op de rug, waarop met grote letters geschreven stond... Dit is de ridder Don Quixote van La Mancha. Toen men nu de straten doorreed, trok dat grote plakkaat natuurlijk ieders ogen tot zich. De mensen lazen hardop. Dit is de ridder Don Quixote van La Mancha. En Don Quixote, die dit hoorde, verwonderde zich zeer dat iedereen hem zo goed kende en bij zijn naam wist te noemen. Verbaasd wende hij zich tot Don Moreno, die aan zijn zijde reed en sprak... Wat is het toch aangedaan een dodend ridder te zijn en in alle hoeken en einden der aarde bekend en beroemd te worden? 
Zie mij, beste heer, tot zelfs de dartele straatjeugd in deze stad kent mijn persoon en moet zeker ook met mijn roemrijke daden bekend wezen. Natuurlijk, en dat is ook geen wonder, antwoordde Don Moreno hoogst ernstig, schoon hij moeite had zijn lachlust te onderdrukken. Gelijk het vuur niet verborgen en onderdrukt worden kan, zo blinkt en schittert ook de verdienste welke de man zich door heldenmoed en dapperheid verworven heeft. Intussen werd het gedrang om Don Quixote heen toch zo erg, dat men hem het plakkaat heimelijk weer afnemen en naar huis terugkeren moest. Daar was een prachtige avondmaaltijd aangericht en tot diep in de nacht vermaakte de ridder met zijn dolle, dwaze en ongerijmde redeneringen het ganse gezelschap. Tegen de volgende dag, wanneer het betoverd mensenhoofd zijn kunsten vertonen moest, had Don Moreno verschillende bevriende families genodigd. Daar was niemand onder die iets van het eigenlijke geheim van dat hoofd wist dan twee jonge ridders aan wie Don Moreno het ontdekt had. Het was een kunstwerk dat van een vindingrijkheid en vernuft getuigde die ieder versteldheden staan. De eerste die het oor van het hoofd naderde was Don Moreno zelf. Met zachte stem, maar toch zo luid dat ieder zijn woorden verstaan kon, vroeg hij, kunt ge mij ook zeggen, hoofd, met welke gedachte ik mij op dit ogenblik bezighoud? Het hoofd, zonder de lippen te bewegen, antwoordde met heldere stem. Over gedachten oordeel en spreek ik niet. De toehoorders waren ten toppunt van verbazing. Te meer, daar zij overtuigd waren dat in het ganse vertrek, of althans in de nabijheid van de tafel, geen menselijk wezen was dat had kunnen antwoorden. Kunt ge mij enige personen noemen die zich in dit vertrek bevinden? vroeg Don Moreno weer. Gij... En uw vrouw zijn hier, sprak het hoofd met dezelfde duidelijkheid. Buitendien zijn twee vrienden met hun echtgenoten tegenwoordig. Verder de bij uitnemendheid beroemde ridder Don Quixote van La Mancha. En eindelijk nog Sancho Panza, zijn trouwe schildknaap. De bewondering der toeschouwers maakte voor schrik en ontzetting plaats, die enkelen de haren te bergen deed reizen. Don Moreno trad nu echter achteruit en zei... De hier door mij genomen proeven overtuigen zeker iedereen dat de tovenaar, wie ik dit hoofd afkocht, mij niet heeft bedrogen. Wie nog lust heeft het vraag te doen, treden nader. Ogenblikkelijk trad de jonge vrouw op het hoofd toe en vroeg, wat moet ik doen om recht schoon te worden? Wees goed en deugdzaam, luidde het antwoord. De dame trad terug en een jonge man richtte tot het wonderhoofd de vraag, wie ben ik? Dat weet gij zelf werd hem geantwoord. Dat is waar, sprak de ridder, maar wilt gij mij niet zeggen of gij mij kent? Ik ken u, antwoordde het hoofd, gij zijt Don Pedro Novis. Goed, goed, meer verlang ik niet te horen, riep de jonge man en scheen niets van het geval te begrijpen. Zeg hoofd, welke wensen voedt mijn zoon? vroeg een oudachtig ridder, die insgelijks was toegetreden. Ik oordeel eigenlijk niet over wensen, klonk de stem uit het hoofd. Alleen kan ik u zeggen dat uw zoon u wenst te begraven. Dat kan ik zelf wel zo wat half begrijpen, zei de oude ridder vrevelig. Maar genoeg, genoeg, ik vraag niet meer. Don Moreno's vrouw trad nu toe en zei, ik wens niets anders te weten dan of ik mijn edele echtgenoot nog recht vele jaren zou mogen bezitten. Dat zult gij, antwoordde het hoofd. Uw gemaal zal nog jarenlang leven, want hij is gezond, matig en deugdzaam. En hoor dan nu mijn drie vragen, wijshoofd, vroeg eindelijk Don Quixote. Kunt gij mij ook zeggen of het waarheid of een droom was, wat mij in de grot van Montesinos is overkomen? 
kan ik mij op Sancho Panza's zelfkastijding gerust verlaten. En eindelijk zal mijn edele gebiederes Dulcinea ooit onttoverd worden. Van die god zwijg ik, antwoordde het hoofd. Met Sancho Panza's geeseling zal het langzaam vooruitgaan, maar eindelijk zal de aanminnige Dulcinea van Toboso u toch in haar volle glans weer verschijnen. Verder verlang ik niets te weten, zei Don Quixote en trad terug. Maar gij, Sancho Panza, wilt gij het hoofd niet een vraag voorleggen? Ei, de vragen had ik genoeg, maar ik wil het kort maken, zei Sancho. Hoor dat eens, heer Kopstuk, zal ik het nog weer eens tot in stadhouderschap brengen, of zal ik schildknaar blijven? En dan nog, zal ik ooit vrouw en kinderen weerzien? Stadhouder of regent, zult ge in uw eigen huis zijn, waar ge ook vrouw en kinderen weerziet, als ge daarheen terugkeert. Voor het overige zult ge ophouden schildknaap te blijven, zodra gij het dienen van een heer hebt opgegeven. Hiermee eindigde de vragen en antwoorden, en allen tot op Sancho na waren verbaasd over het wonderbare en de wijsheid van dat hoofd. Sancho daarentegen bromde wat in zijn baard, daar de verkregen antwoorden maar half naar zijn zin waren geweest. Voordat we verder gaan, moeten we hier het wonder van dat sprekend hoofd verklaren. Het blad en de voet van de tafel namelijk waren van hout, waaraan men door beschildering en verlakking het aanzien van Jaspis had weten te geven. Het hoofd was hol, en hol waren ook de voet en het blad van de tafel, in welk laatste het hoofd zo kunstig ingezet was, dat men geen teken van verbinding bemerken kon. De voet van de tafel stond in verband met de keel en de borst van het hoofd, en dit alles weer met een vertrekje dat onder de kamer met het hoofd was gelegen. Door de holte van voet... Tafel, keel en borst liep een zeer kunstig aangebrachte blikken buis of pijp, die voor niemand zichtbaar was en zich tot diep in het benedenvertrekje uitstrekte. Hier nu stond de persoon die de antwoorden had te geven. Om de gedane vragen te verstaan, legde hij zijn oor aan de opening van de buis en hij antwoordde door zelf in de buis te spreken. Een neef van Moreno had zich, na nauwkeurig van alles onderricht te zijn, met de rol van het orakel belast en die gelijk wij gezien hebben, uitmuntend volgehouden. Verscheiden dagen verliepen. Don Quixote werd steeds zeer voorkomend behandeld en voelde zich volmaakt tevreden en gelukkig. De kleine, onschuldige parten die men hem speelde, bemerkte hij niet, daar Don Moreno met scherp oog over hem waakte en zorgde dat niemand hem te na kwam. Daar gebeurde het op een morgen dat hij met Sancho Panza in volledige wapenrusting een ritje langs de haven deed en hier een ridder ontmoette, die, evenals hij, van top tot teen bewapend was en een zilveren maan als wapenteken op zijn schild droeg. Deze vreemde ridder reed recht op Don Quixote toe en zei, genaderd zijnde, met ridderlijke hoffelijkheid, doorluchtige, glansrijke en wijd en zijd vermaarde Don Quixote van La Mancha, Zie in mij de ridder van de zilveren baan, wiens spaam denkelijk ook reeds tot uw oren is doorgedrongen. Ik ben gekomen om met u te kampen en de sterkte van uw arm te ondervinden, daar ik u tot de bekentenis wil dwingen dat mijn dame schoner en edeler dan Dulcinea van Toboso is. Erkent gij dit vrijwillig, dan mocht gij ongehinderd uw zweeg strekken en voor ditmaal de dood ontgaan. Zo niet, gort u aan ten strijde, en de hemel doet de waarheid zegepralen. 
ben ik overwinnaar, zo verlang ik niets anders van u, dan dat gij voor een jaar uw wapens nederlegt, uw avontuurlijke tochten staakt en u naar huis begeeft, om in rust en vrede verpozing te vinden. Ontwapent gij mij, dan zij mijn leven aan uw goeddunken overgelaten. Mijn wapens mocht uw buit zijn, en de roem mijner daden zal dienen om de uwe te verhogen en ten top te voeren. Overleg of gij met deze voorwaarden tevreden zijt en antwoord zonder lang dralen, want heden nog wil ik uw lot en het beide beslist weten. Don Quixote voelde zich door deze aanmatigende taal des ridders van de Zilveren Maan ten ergste beledigd en op kalme, maar vaste en ernstige toon antwoordde hij, Heer ridder van de Zilveren Maan, van wiens daden ik nog geen woord vernomen heb, ik neem uw uitdaging en uw voorwaarden aan. Neem uw plaats in. Waar gij wilt, ik zal hetzelfde doen, en dan mag in Sint-Pietersnaam de kamp beginnen. Terwijl de beide ridders hun plaatsen innamen, naderde Don Moreno met verscheidene vrienden en vroeg om welke reden de tweekamp wezen zou. De ridder van de Zilveren Maan verklaarde hem dat, en wijl Don Moreno dadelijk een guiterij vermoedde en geen groot gevaar voor zijn gast vreesde, liet hij de zaak haar vrije loop. Daar er geen ander middel bestaat, toont dan in Semelsnaam wat gij kunt, mijn heren, zei hij glimlachend. Ik zal mij met uw goedvinden tot kamprechter opwerpen. De beide ridders bedankten Don Moreno en maakten zich tot de aanval gereed. Don Quixote riep de bescherming van zijn Dulcinea in en nam hierop nog een weinig meer veld, daar hij zag dat zijn tegenpartij datzelfde deed. Hierop wenden beide hun rossen en stormden met geweld op elkaar in. Daar nu het paard van de ridder der Zilveren Maan veel flinker en lichter ter been was dan de stijve, half lamme Rokinante, bereikte de ridder Don Quixote, voordat deze een derde van de renbaan had doorlopen, en trof hem met zo vreselijk geweld dat Ruiter en Ros in een ommezien over elkaar heen tuimelden en zich lagen te wentelen in het stof. Terstond boog nu de ridder van de Maan zich over Don Quixote heen, zette hem zijn lans op de borst en sprak... Gij zijt overwonnen, ridder, en moet sterven, indien gij de voorwaarden van onze kamp niet dadelijk aanneemt. Hoewel bitter gekneusd en bijna van zijn zinnen beroofd, bracht Don Quixote toch, zei het al met zwakke en trillende stem, de koene woorden uit, In spijt van uw lans beweer ik dat Dulcinea van Toboso de schitterendste schoonheid op de wijde aardbodem is. Niet tegenstaande ik van mijzelf erkennen wil dat mijn zwakheid en mijn ongeluk mij verhinderd hebben deze waarheid zegevierend staande te houden. Grijp dan nu uw landsridder en beroof mij van mijn leven, gelijk gij mij reeds mijn eer en mijn roem ontnomen hebt. Dat zij verre van mij, antwoordde de ridder van de Zilveren Maan. Leven jonkvrouwen Dulcinea van Toboso en mogen zij ten eeuwige dagen als roem en bloem der schoonheid en volmaaktheid gehuldigd worden. Ik voor mijn deel ben ten volle tevreden gesteld wanneer gij u voor een jaar naar uw woonplaats wilt terugbegeven en van uw avontuurlijk leven afzien. Welaan, dat wil ik beloven, omdat het niet tot nadeel van mijn verheven gebiederisse strekt, antwoordde Don Quixote al kreunend en zuchtend. Ik wil dat beloven en als een trouw, eerlijk en braaf ridder mijn woord in alles gestand blijven. Na het ontvangen van deze toezegging wierp de ridder der Zilveren Maan zijn paard om, maakte voor Don Moreno en zijn geleide een beleefde buiging en reed heen in galop. Onderwijl werd de gevelde, dolende ridder van de grond opgetild, zijn gelaat ontdekt en hem de helm afgenomen. Hij droop van zweet en was doodsbleek. 
Rokinante was zo deerlijk gehavend dat hij geen poot verzetten kon en Sancho Panza toonde zich zo bijster bedroefd en neerslachtig dat men puur niet wist wat met de arme sukkel aan te vangen. Sancho dacht dat alles een droom of een werk van boze tovenaars en heksenmeesters was, nu hij zijn dappere heer daar zo uit de zadel gelicht, tegen de grond gekwakt en verplicht zag om voor een rond jaar wapens, zwaard en lans neer te leggen. Dat leek hem ongehoord, ongelooflijk toe. Leidelijk zag hij toe hoe Don Quichotte in een draagkoetsje gepakt en naar de stad teruggebracht werd, terwijl hij zelf langzaam en met een bedrukt hart volgde. Wij moeten nu verklaren wie eigenlijk de ridder van de Zilveren Maan en wat zijn bedoeling was. Don Moredo vernam dat eerst toen hij in al de logementen der stad naar hem vroeg, hem vond en de volgende opheldering van hem verkreeg. Gij moet weten, meneer, dat ik Samson Carrasco heet en een landsman van onze ridder Don Quixote ben. Zijn gekheid ging mij en allen die hem kenden aan het hart, en daar ik het ervoor hield dat alleen ongestoorde rust in zijn eigen huis hem van zijn dwaze inbeeldingen genezen kon, ontwierp ik een plan om hem die te verschaffen. Eerst ging ik, als spiegelridder verkleed, op weg om met hem te vechten, en bleef ik overwinnaar hem de belofte af te dwingen dat hij voor een bepaalde tijd zijn tochten opgeven en naar huis terugkeren zou. Het geluk liep mij echter tegen, want ik werd de onderliggende partij en bracht er met moeite het leven af. Evenwel liet ik mij door die eerste tegenspoed niet afschrikken, maar verschafte mij nieuwe wapens en een beter paard, volgde het spoor van de goede man en vond hem eindelijk hier, waar ik mijn doel bereikte. Dat is alles wat ik u te vertellen heb en ik verzoek u dringend Don Quixote niet te verraden met wie hij gevochten heeft, daar ik dan een vergeefs werk zou gedaan hebben. Onze vriend moet echter zijn verstand terugkrijgen, daar hij op die dwaze inbeeldingen en kuren na de beste en braafste mens van de wereld is. Don Moreno beloofde het diepste stilzwijgen en Sanson Carrasco verliet nog diezelfde dag de stad. Onderwijl bleef Don Quixote zes dagen te bed liggen, was verdrietig, somber en nadenkend en kon zijn ongelukkig gevecht met geen mogelijkheid uit het hoofd zetten. Sancho Panza zocht hem te troosten, zo goed hij maar kon. Beste heer, sprak hij, laat de moed niet zinken en steek het hoofd maar weer op. Het ding is nog vrij gezegend afgelopen en dan hebt ge al een harde smak gekregen, toch zijn al uw ribben nog heel. Kom, laat ons naar huis terugkeren en ons alle avonturen naar het hoofd zetten. Troost u met mij en bedenk dat ik er in de grond nog bekeider afkom dan gij. Dat stadhouderschap mag naar de maan lopen... Maar ik had toch wel graaf of zo wat willen worden. Toch, hoe is daar kans op, nu gij naar huis moet en op uw koningschap weinig hoop meer is? Door uw ongeluk hebt ge meteen mijn spel voor altijd verbroddeld. Zwijg, Sancho, antwoordde Don Quixote op knorrige toon. Hoe kunt ge zulke onnutte jammerklachten aanheffen, daar ge wel weet dat ik mijn heldenleven toch maar voor één jaar opgeven moet? Is die tijd voorbij... Dan grijp ik weer naar lans en zwaard en onder zegen zal een koninkrijk dan wel niet uitblijven. Maar anders heb gij gelijk. Ik wil alle donkere gedachten uit mijn hoofd zetten en zonder verwijl op reis gaan naar huis. Zadel Rokinante en uw ezel en pak mijn wapens op uw grauwtje, daar ik die nu toch een jaar lang niet dragen mag. Ten hoogste verblijd ging Sancho Panza heen om aan de bevelen van zijn meester te voldoen. Deze zelf kwam uit zijn bed kruipen trok zijn lederen kleding aan en ging Don Moreno opzoeken om die edele man voor zijn gastvrijheid te danken. 
Daarop besteeg de dodende ridder Rokinante en Sancho Panza kuierde te voet bij hem aan, daar zijn langoorde wapens van de ridder moest dragen en hij het goede beest niet te zwaar belasten wou. Zo verlieten de beide Barcelona, waar onze ridder, door zijn nederlaag, het zwaarste leed had getroffen dat hem, naar zijn gedachten, ooit op aarde kon overkomen. Einde van hoofdstuk 23